0: Thưa tất cả quý thầy và quý sư cô bản chất biểu hiện của các năng lực nhận thức được quan niệm theo thành di thức luận gồm có ba biểu hiện nhận thức quan trọng nhất là thức kho tàng và biểu hiện phổ quát nhất là thức liễu biệt tức là các giác quan Và giữa kho tàng và biểu hiện thì có thức chấp ngã tức là mặt na Mà buổi đầu tiên chúng ta đã có khảo sát một cách bao quát về chúng Khi phân tích về biểu hiện năng biến đầu tiên thì vấn đề quan trọng nhất là xác định được đặc tính của biểu hiện này thông qua các danh sưng và những từ đồng nghĩa thứ nhất a lại gia được định nghĩa như là một căn nhà Ở chỗ đó nó là nơi um, chứa đựng tất cả những uh, sự vật và những dữ liệu liên hệ đến uh, hoạt dụng của nó. Từ uh, ý nghĩa căn nhà này mà Aleja được xem như là nơi chủ ẩn của tất cả các hạt giống. Dù căn nhà đó lớn hay nhỏ thì sự trú ẩn đó thì có thể tạo ra cái cảm giác an toàn, an ninh và ở một mức độ tương đối nào đó là sự duy trì và phòng hộ. Có điều ta phải thấy rất rõ là ngôn ngữ luôn luôn có những giới hạn của nó. Mô tả khái niệm Malaysia như là một căn nhà Làm ta phát sinh ra một ý niệm Có một không gian Và không gian này đã được nối kết bởi Chiều dài, chiều rộng Nhưng Căn nhà và nơi trú ẩn của Alay Gia đó Chục hoành là vô cực Chục tung cũng là vô cực không gian bên trong này cũng là vô cực vô cực nhưng chúng lại có được cái khả năng giãn nở tùy theo cơ sở dữ liệu của những hạt giống nhiều hay là ít mà sự co giãn của nó đó nó trở nên là linh hoạt và thích ứng với làm cho Mỗi khi mà các hạt giống này được đưa vào Thì không bị mất đi Cho nên ý niệm về nơi trú ẩn Là một từ trung tính hơn Nó cũng mô tả về một cái không gian Nhưng không gian đó không gợi lên cho chúng ta một cái hình dung Về cái tính giới hạn của chiều ngang và chiều dọc Nói đến Alaya là nói đến mối liên hệ giữa căn nhà hay là nơi chứa ẩn với tất cả các dữ liệu được chứa đựng ở trong căn nhà đó. Và quan hệ này là quan hệ song phương. Có khả năng um, hỗ trợ và tương tác lẫn nhau. Ta thử hình dung căn phòng này. Chiều ngang, chiều rộng khoảng um, 7-8 mét cơ phòng với tổng diện tích khoảng 60 mét vuông Thì cái sức chứa tối đa Có bàn ghế Là khoảng 170 chỗ ngồi Thì vậy là các hạt giống Được chứa được trong đây là có giới hạn Và nó tương thích với Cái diện tích 60 mét vuông này như vậy trong cái không gian này ta tạm gọi là cái sự co so với một cái không gian vũ trụ bao la hơn. Cho nên đó nơi trú ẩn, giảng nở của Alaya đó có một cái khả năng thích ứng khác hoàn toàn với cái khả năng thích ứng của căn phòng. Căn phòng này đã được xây cố định, nếu ta nhét thì ta tháo hết tất cả hệ thống bàn ra ta nâng từ 170 chỗ ngồi lên đến thành là 200 rưỡi là hết rồi. còn nếu có thêm số người nữa thì cho ngồi ngoài hành lang, Mém mém thêm vô chứ là bám theo cái cái không gian bên trong. Đó. như vậy thức a lai gia là thức có khả năng chứa giữ tất cả những năng lực của hành vi mà mỗi hành vi khi đã được biểu hiện qua tư duy, hành động hay là lời nói không mất đi, yếu tính của nó vẫn tiếp tục tạo ra một cái nguồn tác động ảnh hưởng trên đời sống tinh thần, đạo đức, văn hóa của con người. Và nhiều ảnh hưởng khác liên hệ đến mối quan hệ và sự vật hiện tượng xung quanh bao gồm luôn cả môi trường cái đến thì thành dự thức lượng đưa ra về ba chức năng chính Của A Lạy Gia Là năng tàn, sở tàn Và ngã ái chấp tàn Hiểu một cách nôn na Năng tàn là cái công năng chứa nhóm theo chiều kích giãn nở các hạt giống của hành vi Dẫn đến cái tình trạng duy trì được yếu tính của mọi sự vật hiện tượng trong mối liên hệ với tâm thức ta có thể mô tả chủ thể cắt dấu các năng lực này như là một ổ ổ cứng của vi tính mà nhìn các lớp theo chiều ngang thì ta thấy nó khoảng một cm một tư Độ dày của nó khoảng chừng 1cm rưỡi Đó là ổ cứng được lắp ở bên trong máy vi tính Đối với máy bàn Còn bây giờ thì nó có các cái ổ đĩa portable Mỏng hơn Mà chức năng chứa được của nó đó Cũng không thua kém gì những ổ đĩa cứng được gắn bên trong Cách đây khoảng chừng... 10 năm thôi Cũng với một cái khối lượng Tương tự như bây giờ ta có Nhưng mà cái năng lực chứa đựng Các dấu các cái dữ liệu bên trong Bao gồm các phần mềm và các tập tin Là 600 MB thôi Bây giờ người ta đã nâng nó lên trở thành là 5 TB rồi Cũng trong một không gian tương tự như thế này 1.000 MB ấy, thì bằng với 1 GB Mà 1.000 GB ấy, thì mới bằng nó là 1 TB Cứ theo như thế mà ta tính thì cái số tỷ lệ tuận Nở và giảng của các hạt giống được cắt và chứa đó, ở trong ổ địa cứng này đó nó lên cả mấy trăm mấy nghìn lần làm thế nào để người ta có thể làm được việc đó, đó bởi vì cái cấu trúc của tất cả những dữ liệu được sắp ở trong ô đĩa cứng đó, nó được thiết kế theo các ổ hình vuông ta nén cái đó lại thành nhiều lần thì dữ liệu được chứa một cách thích hợp cho nên cái không gian bên ngoài nó vẫn là một không gian cố định nhưng um, nơi trú ẩn này đó với đường kính là vô cực. Do vậy mà trải qua cái tiến trình sanh tử mà phanh ra cái điểm bắt đầu không có, điểm kết thúc đó, thì rất là vô hạn. Đường dài của sanh và chết rồi tái sanh nó cũng không thể tính đếm được hết, ấy thế mà các hạt giống trải qua nhiều kiếp số như thế vẫn chứa đựng nằm hết trong đây các hồ sơ gián điệp các hồ sơ dân sự các hồ sơ kinh tế các hồ sơ y khoa đều có cái không gian giới hạn trong việc cắt giữ chứa bởi vì khi một vụ việc tham nhũng nào đó diễn ra quá lớn ta phải đốt hết tất cả các hồ sơ và chí bản luôn ta hủy luôn Thì như vậy là không còn các cái cứ liệu để truy ra Nhằm xác định rằng là ở mức độ tham nhũng trong tình huống này là như thế nào Còn à, con người đó nhờ có được tàm quý Hay năng được lương tri Một cái là xấu hổ cá nhân Một cái là xấu hổ xã hội làm cho cái dòng ký của con người đó Đôi lúc muốn mất Muốn quên đi muốn quỷ nó Mà quỷ không nổi Nó tồn tại với một hình thức là ám ảnh Lưu giữ bên trong rất là lâu dài Sở toàn được hiểu như là tất cả các hạt giống Được cất giấu Hay là được chứa đựng được bảo hộ. Ta có thể hiểu nó như là tất cả những dữ liệu và tập tin của máy vi tính. Số lượng dữ liệu này gồm có âm thanh, hình ảnh, video, các loại văn bản và tất cả những cái gì chúng ta có thể chuyển đổi giá trị tương đương, nạp và lưu giữ trong đây. Trên thực tế thì con người mới sử dụng được một phần rất nhỏ các tập tin và dữ liệu kiến thức trải qua những chiếc sóng khác nhau. Tính giới hạn của việc sử dụng cái này nó liên hệ đến việc ta làm chủ được cảm xúc, tâm tức hay là ta bị nó loi kéo. Người làm chủ nó nhiều chừng nào thì năng lực ký ức, tức là túc mệnh minh. Sẽ được à, sử dụng ở mức độ cao nhất Và do vậy các dữ liệu được sử dụng Theo những tình huống với những nhu cầu Nhằm phục vụ cho việc à, giáo dục nhân quả Sẽ diễn ra ở mức độ khá cao Có nhiều người chỉ cần đọc Những quyển sách lịch sử Bao gồm các à, giai đoạn Mỗi một giai đoạn gồm có các sự kiện Mỗi một sự kiện liên hệ đến con người Tình huống, bối cảnh hầu như là không có chi tiết nào không nhớ được các sử gia là những người nói kết các sự kiện phát hỏi cho chúng ta trở thành như là một bộ phim theo uh, cái chủ quan của các dữ liệu được kết nối và dầu sanh ra sau cái giai đoạn đó một nghìn năm hai nghìn năm ta vẫn có thể có được cái nhìn bao quát về giai đoạn lịch sử đó như thế nào là thông qua các dữ liệu tập tin Được cất dấu Không hề mất đi Mỗi khi phát hiện ra những dữ liệu mới Những tập tin mới Giả thuyết được điều chỉnh Chân lý được thay đổi Mọi lý giải, biện luận, đánh giá, nhận xét về chúng Cũng theo đó Nó có phần suy nghĩ lại thì giờ các cái môn học như vậy ta dễ dàng hiểu được các dữ liệu và tập tin với hai hình thức là hành động cụ thể và hành động tiềm ẩn của con người không mất đi nó còn nằm nguyên hết á ta chỉ cần kéo nó ra móc nó ra sắp xếp nó lại theo một cơ chế với một hệ thống thì cái tính chức năng phục vụ cho ta hết sức là quy dạng các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng là mỗi khi con người phát âm thì các sóng âm nó, nó lan tỏa và nó đánh vào trong cái màn nhĩ của chúng ta cho nên chúng ta tiếp nhận được theo một cái cơ chế hệ thống nhận diện ra đây là ngôn ngữ tiếng việt tiếng anh tiếng pháp tiếng đức và nó có văn phạm câu cú, chữ nghĩa và nội dung truyền thông trong đời huống này là abc nào đó cũng bằng cái công thức này nếu uh, trong tương lai các nhà khoa học phát triển hơn nữa các hạt sống uh, âm này ấy, khi nó được phát ra không mất đi tồn tại trong không gian dưới hình thức là các năng lượng thì uh, việc nối kết chúng lại sẽ giúp cho chúng ta biết được 26 sáu thế kỷ về trước nguyên ừ. ngữ và nội dung nguyên uh, thủy của Đức Phật giảng dạy là cái gì Nấu kết lại hết toàn bộ các âm thanh đó Nếu một tương lai nào đó có thể là dài trăm năm Người ta sẽ có thể làm được cái này Bây giờ ta đặt trong câu hỏi Cái gì tạo ra được Việc nói kết và giữ lại không cho mất những thứ đó Thành di thức lượng Và di thức học nói chung nêu ra là Ngã ái chấp tà, Cái năng lực bảo hộ được cắt giữ những thứ Làm cho những cái thứ này mặc dù nó nằm ở bên trong đó rời rạc Phân hóa thế này kia nhưng không có nào mất đi hết Được anh này anh bảo quản hết từ đầu chí cuối Nếu nói thì ngôn ngữ vi tính là có thể hiểu như là những chương trình uh, uh, Antivirus đó. Hoặc nó là Registry Tức là cái bộ xử lý tất cả những dữ liệu được nạp vào nó bên trong cái lỗi của hệ điều hành. Dù chúng ta sử dụng Maxintosh hay là Windows hay là bất cứ cái gì. Nếu sau này nó có thể có những hệ điều hành mới. Thì cái hệ thống lưu giữ này, s này, nó sẽ giữ nạp hết. Tất cả những dữ liệu nạp ngày nào, lúc mấy giờ, mấy giây, mấy phút. Nạp xong, chỉnh sửa, chỉnh sửa xong, nạp lại. Có thể chúng ta xóa đi nạp lại một nghìn lần, một trăm lần, nó vẫn giữ nguyên hết. Chỉ cần vào trong hệ thống này, ta ra được hết. Và biểu hiện ở bên ngoài của hệ điều hành á, thì ta còn có hệ thống cookie. do đó quản lý nhân sự á. Là người ta vào cái hệ thống cookie này xem coi nhân sự đó Suốt cái ngày làm việc đó lên trên mạng chat tin bao nhiêu lần Chat với ai IP address của người đó nằm ở đâu Tên tuổi người đó là gì Nội dung gửi email là cái gì Các trang web được người đó truy cập Là trang web sạch hay là trang web dơ Tất cả trong cookie này nó ra hết là bởi vì nó có cái năng lực giữ mà, quản lý Đăng ký một cách ngầm mà chúng ta không biết Ta có thể hiểu đây là hệ thống đăng ký Giữ uh, sổ bộ, giữ danh bà Và hết sức là tinh vi Các cơ quan uh, hiện đại ngày nay đó Quản lý nhân sự bằng cái này Người ta yêu cầu uh, một người nhân viên làm việc là không được mang theo điện thoại di động Nếu có mang theo thì tắt nguồn trong suốt tám giờ hành chính và không được sử dụng các email riêng ngoài email chính thức của công sở và hệ thống đó là hệ thống được sắp xếp sẵn hết nó là network nối kết với nhau liên thông mạng cho nên mấy giờ ta truy cập vào cái kho dữ liệu nào và sử dụng cái gì chép ra in ra nó được lưu là hết và chính cái đó nó giúp cho các nhà tin báo về mạng đó Có thể biết các hoạt động của khủng bố Các hoạt động của gián điệp Các hoạt động đây đó vân v Cái nương lực ngãi chấp tàn này là do Mạc Nam mà ra Nó chấp theo dạng là đăng ký một cách chính thức Hay là đăng ký một cách ngấm ngập Bao gồm những cái máy quay mà ta không thấy hoặc là dưới hình thức đặt những cái máy ở xa chúng ta dạng hiển vi có thể chụp và nhân rộng nhân lớn các dữ liệu đó được thấy rõ một cách rất là mùng một không có che giấu đâu được hết còn hệ thống chống nhiễm các cái lệnh điều khiển phá hủy hệ điều hành các phần mềm các tập tin các dữ liệu nó cũng là một hình thái khác của cái phần ngãi chấp tạ nó được đưa vào sau Chừng nó quản lý hệ điều hành Windows nó quản lý luôn cái anh registry này và khi nạp lần đầu tiên á thì ta phải scan toàn bộ từ hệ điều hành registry cho đến các cái biểu hiện dữ liệu tập tin của sở tạ rồi nó quản lý luôn cái năng tàn. Như vậy, cái kho chứa dữ liệu của đi cứng các tập tin à, của sở tàng bao gồm các năng lượng của hành vi, tâm và hành vi, được cái phần chống virus quản lý hết. Cho nên cái phần chấp ngã đó, nó được xuất hiện với hình thức là bảo hộ. Đây là một cái điều rất là tinh vi Chứ nó, nó, nó chấp với một cái hình thức tư thủ quá Thì có lẽ là không ai đúc đầu cho nó quản lý làm cái gì Vì nó hiện diện với hình thức là một bảo hộ, một vệ sĩ Chúng ta rất biết ơn nó Và càng biết ơn nó nhiều chừng nào Thì cái năng lực dính mắt Về mọi sự vật hiện tượng Về tình cảm, về cảm xúc, về nhận thức, về tri giác tăng trưởng và tỷ lệ trường trường đó. Đó là một cái uh, tổng thể của tất cả những phức tạp diễn ra trong cơ cấu nhận thức của một chúng sinh. Các khái niệm khác được hiểu là tương đương với a la Gia gồm có hai dị thuộc và nhất thức chủng. Nói cách khác là bữa hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu một cách bao quát về hai câu đầu nói về biểu hiện tâm thức thứ nhất là sơ a li gia thức dị thuật nhất thiết chủng. Cái năng lực biểu hiện tâm thức và các hoạt động của con người được định danh là a li gia và nó có hai um, <cười> danh xưng đồng nghĩa là dị tục và nhất thiết chủng dị tục được thành dưới thúc định nghĩa <cười> là năng lực làm chính mùi các hạt giống <cười> Biểu hiện của sự chín mùi trong các hạt giống này Là Trong các cõi Và trong đời sống Thứ hai Nó có chức năng là làm Tương tục Mạng căn của con người Và chúng loại Dị thuộc là một tiến trình chính diễn ra theo cái dòng chảy của thời gian có những hạt giống chính trong dòng mà dài ngày có hạt giống dài giờ có hạt giống dài tháng có hạt giống dài năm không có hạt giống nào ngay cả cùng một chủng loại chính ngay cùng một thời điểm chuẩn xác nhất là từng sắc na hay là đơn vị nano của thời gian tức là nhỏ nhất mà ta không tính nếm được cái đặc của tâm tức học phật giáo là trong việc lý giải cái sự chính đó nó diễn ra theo hai cơ cấu thứ nhất là trong đời sống tức là nói về cái tiến trình diễn ra ngay trong hiện tại này ví dụ mỗi buổi sáng sau khi uh, câu phu khuya chấp tác thể dục trong thiền quán Các thầy, các sư cô dùng sáng đơn giản Trên cơm, cơ sôi xôi, bánh mì, và củ khoai Rồi bắt đầu uh, lên xe đạp hay lên xe ông đa đến trường Ăn một cách vội vã như thế nhưng mà nó vẫn làm cho chúng ta chín vào sáng nay nghĩa là vô lớp ngồi học không bị bao tử biểu tình bao tử nghĩ rằng là mình thương nó cho nên đã chu cấp cho nó xăng dầu cần thiết để nó chạy như vậy là nó chính ngay hiện tại ngay trong lúc mà chúng ta có những nhu cầu cần đến cái năng lực của nó để xử lý các tình huống giải quyết các vấn đề làm các hành động diễn tiến các quá trình cái này thì các triết học, các tôn giáo có thể chấp nhận một cách dễ dàng, nó là một cái nhân và quả tác động bởi duyên. Nhưng cái lý giải thứ hai đó làm chính các hạt giống trải qua các cõi trong sanh và tử sống và chết với những hậu thân của từng con người tương thích bởi nghiệp cảm thì phần lớn các triết học và các tôn giáo không tin nổi không hiểu nổi bởi vì quan điểm của họ cho rằng là chết là hết cho nên cái điểm nối kết chính các hạt giống ở trong tương lai đó là không có cơ sở dữ liệu để họ phải tin ta thử phân tích về các hiện tượng thành đồng các hiện tượng thiên tài các hiện tượng nhân tài khác với hiện tượng con người thường ở chỗ đó là các dữ liệu tập tin tức là cái phần sở tàng được nạp vào một cách có ý thức vào trong kho chứa của alibaba là nâng tàng không phải một ngày một buổi mà nó là cả một cái tiến trình mà người nạp đó ý thức từng ngày từng đêm từng giây từng phút còn khi mà cái quá trình nạp nó đầy đủ rồi Ta sử dụng như là các con người có nhiều chức năng Đa hệ, đa năng Thì quần chúng quan sát vào tưởng rằng Năng lực này là năng lực bộc phát mới có Cho nên một triết gia phương Tây đã phát biểu Thiên tài là chuỗi ngày của phấn đấu và nỗ lực thôi. Và phán đấu là nỗ lực là một nghệ thuật nạp các hạt giống vào trong kho chứa có tâm là hay là Trung Quốc có một lời khích lệ những người học phải chấp nhận sự gian khó trong khoảng một thời gian nhất định bằng hai câu thơ thập niên sông hạ vô nhân vấn nhất cử thành danh thiên hạ tri mười năm đèn sách không ai biết nhờ không ai biết mới còn chỉ biết là mất rồi khi được hành danh thiên hạ ai cũng quan hưu tán dương biết đến ta vô nhân vấn là bởi vì người ta chỉ nhìn từ cái biểu hiện bên ngoài và người đó chưa có một cái vai trò thích hợp để thể hiện cái tiềm năng dẫn đến cái khả năng và những đóng góp cho nên người đó được quan niệm như là một người bình thường vô thích sự sau khi thành công đổ trạng nguyên đổ những vai trò quan trọng được bổ sứ vào những cái vị trí thuộc về sở trường năng lực đó được thể hiện ra như là một cây đang được trưởng thành thì lúc đó đó ta thấy rằng là Ai cũng quý mến nghĩ rằng đây là nhân vật có tài. Cái con số 10 đó, nói theo cách nói của người Trung Hoa và Phật giáo nói chung, là con số tròn. Thật ra, mài dò về kinh sách, đó, không phải là 10 năm, mà là đến mấy chục năm. 6 tuổi là chúng ta bắt đầu đi học. Thậm chí là ta đi học sớm hơn nữa, là ở cái tuổi mẫu giáo cho đến lúc mà đổ thành uh, trạng nguyên hay là tiến sĩ ta đã mất đến uh, hai mươi mấy năm như vậy là hai mươi mấy năm đó là hai mươi nấy cái khoảng 365 ngày nạp các dữ liệu vào trong cái kho chứa nhờ không ai để ý để tứ đến ta mà ta còn nguyên <cười> cho nên uh, trong lúc mà mình đang là học tăng á uh, thì đừng có dò dã để làm các Phật sự nhiều. Tại vì làm như vậy đó thì cái năng lực nạp nó sẽ bị giảm đi. Bởi vì cái mối quan tâm của chúng ta đó nó sẽ làm cho mình đó, không còn thời gian để nạp cái mới vào. Mối quan tâm là một điểm chuẩn. Cho nên thời gian học là thời gian ta đầu tư tối thiểu là 70% cho việc nạp còn đến thời gian làm việc đó là thời gian ta móc cái sở tàng này ra và phải trình diện qua cái anh chấp tàng này để sử dụng ra bên ngoài phải trình phải báo phải thưa phải phẩm thì lúc đó hầu như cái năng lực nạp của chúng ta chỉ còn tối đa là ba thôi cho nên trong lúc mà ta có thể nạp mà không chịu nạp về sau này có muốn nạp, nạp nó cũng vô không đổi Mỏi mệt rồi Năm 1994 Có vài thầy trẻ ở châu Âu Về Nhà chúng tôi dẫn đến gặp Hòa Thượng Trí Quang Chúng tôi đã đưa đến để gặp Ngài Thì các thầy đưa ra các dự án và chương trình làm các chùa ở Ấn Độ, rồi ở Việt Nam Ở nước này, ở nước nọ Thì Hòa Thượng khuyên câu như thế này Các chú đó, đừng nên dội Cứ lo học đi Rồi sau khi học rồi hãy làm thì Những lời uh, Tư vấn tâm linh như thế Nó rất là có giá trị Tại vì khi ta còn trẻ Cái sung lực Của tâm huyết nó mạnh lắm Ta muốn uh, Vá trời lấp biển Làm tất cả mọi thứ Như và rồi đấy Mỗi một cái kinh nghiệm Của những cái sự vai trạm Ở trong cuộc đời Và những nơi Chưa sẵn sàng để chấp nhận ta Bởi cái chấp tàn này Làm cho ta bị thối chí Nản lòng Mà khi để cho cái Nản lòng nó xuất hiện đó thì cái tâm ban đầu nó, nó bị trùng bước lại Thì lúc đó một quãng đời kế tiếp theo sau Giàu có rộng và dài Ta không có bất cứ một mong mỏi gì Để mà dấn thân làm đó Và như vậy nó được xem như là Một sự tổn thất Ở Hải ngoại Thì ta thấy cái chương trình Vừa học vừa làm á, Dành cho Các sinh viên nghèo Thì học vẫn là 70% làm là ba trăm, làm là làm tại chỗ để cho các sinh viên khỏi phải đi xa ví dụ như họ cho công việc là làm nhà vệ sinh phục vụ trong căng tin giao dịch thư từ lấy từ hộp thư này chuyển đến các khoa các phòng làm nói chung là tạp phụ hoặc là làm theo dạng gia sư cái mình học lớp lớn, hướng dẫn đi già kèm những lớp nhỏ. Thì những cái hành động, những việc làm như thế đó, nó, nó tạo ra sự trải nghiệm mà không làm mất quá nhiều thời gian của người đang học. Rồi lại có thể giúp cho người đó tháo gỡ đi bớt một cái gánh nặng về phía gia đình. Thì cái việc mà làm trong lúc học như thế là một cái có thể chấp nhận được. Còn ở như nước nghèo đó thì cái việc làm đó, Gần như nó chiếm 7-8 tiếng Vì làm à, Bán thời gian đó Khó được chấp nhận do đó à, học viên cả ban ngày Thì làm cả ban đêm Thời gian còn là để nghiên cứu Đào sâu và nâng cao một lĩnh vực Một hạt giống ký thức nào đó, đó Nó sẽ không đạt được yêu cầu Như là một cái hệ quả tắc yếu thôi. Như vậy là Khi mà ta nạp các dữ liệu Thì các dữ liệu đó không mất đi Và nó được gọi là duy trì và tiếp nối ở trong các cảnh giới sống khi ta làm người ở hành tinh này, lúc ta làm người ở hành tinh khác, chư thiên hay là aula khi đó thì bị tuột đạo đức trở thành các loài động vật và gia súc lúc thì bị tiếc nuối mà bị gián tiếp ở trong cảnh giới trung gian của sanh và tử tức là ngạ quỷ các hạt giống đó không mất đi nó chỉ tạm thời là dừng chức năng hay là chức năng đó đang bị khoanh vùng, không có thiện được và chỉ cần có một cái duyên thuận lợi là các hạt giống này sẽ chín. Ví dụ một thầy nào đó vào năm 1995 học tiếng Anh hay là ngoại ngữ nói chung từ năm 95 đến 2005 là nưng rồi bây giờ tham gia vào trong học viện trong suốt ba năm nay đã bắt đầu từ từ tiếp học nếu ta so sánh với một người là từ năm 2008 trở về trước hoàn toàn không có một hạt giống nào bây giờ mới bắt đầu học thì cái người không có hạt giống học á, tiếp thu chậm hơn là người có hạt giống sẵn như vậy cái dòng ký ức được hiện về, nó sẽ làm cho các dữ liệu đó được nhắc nhở, được hâm uh, lại và do đó nó phát triển, có cái nước mạnh hơn là cái kiến thức mới này, kiến thức cũ này. do đó đó là một người nào mà đọc đâu biết đó, học gì nhớ đó là ta biết rằng là họ đã có đạt rất là nhiều các thiên tài các thần đồng đều thuộc về những dạng đó. Cái cách lý giải duy nhất mà kinh điển nhà Phật đưa ra với một mức độ thuyết phục cao là lý giải về hạt giống và năng lực được lưu giữ lại của các hạt giống không mất đi nè. Nếu không có hiện tượng dị thực để dẫn tới sự chính mùi các hạt giống đã gieo Ở trong một đời kiếp hay là một cái khoảng thời gian nhất đời nào đó của kiếp người Thì không thể nào có sự thiên sai dạng biệt Mỗi người sinh ra giống nhau hết Tại vì cái dữ liệu ban đầu là con số không Phải không ạ? À? Như vậy cái độ dê dịch của nó đó Nó chỉ khoảng là 10% là cùng Trong thực tế ta có thấy 200% Thậm chí là 2.000% Cái biên độ khác biệt là bởi vì cái, cái tiến trình nạp các dữ liệu được cắt chứa và làm chính mùi trong tiến trình của các cõi đó là cái năng lực dị thục còn đối với nhất thiết chủng á, thì ta thấy là các hạt giống được nạp cùng một lúc hay là nạp khác thời gian không vì thế mà nó bị lẫn lộn đến độ là ta không còn nắm bắt được Chúng là cái gì Ta thử làm một cái Động tác xào Trộn Ví dụ như Trên một cái chảo Bỏ các la ghim vào Nào là đậu Cà rốt Bông cải bắp cải Tiêu ớt, Bột ngọt Và nhiều loại gia vị khác Thái diễn ra chỗ xào lên, sau đó ta múc ra, thì dầu cho cái màu và cái hương vị tạo ra cái bào, có phủ lắp lên trên từng loại uh, la kim này, ta vẫn thấy màu sắc nguyên thủy của chúng ở một mức độ tương đối nào đó. Như vậy là nhất thiết chuẩn này, dù được tác động dưới hình thức nào vẫn còn nguyên. Mà hiểu theo một của ngày nay đó là bảo toàn năng lượng. Nói đến bảo toàn năng lượng là ta phải hiểu đến cái mức độ là tương đương của nó. Cái gì tương đương thì cái đó là tương đối. Các hạt tống lưu giữ được bảo toàn dưới nhiều hình thái khác nhau. Ví dụ ta dùng cái máy ép ép mà năm trái bưởi, mà cái khối lượng của nó đó, đường kính là 1 cm rưỡi, ép ra như vậy thì ta có được 5 ly nước. Nếu ta đo về cái khối lượng đó, thì năm ly nước này nó có vẻ nó nhỏ hơn phải không à? Năm trái bưởi to, nhưng mà hai cái đó là tương đương. Ngồi ăn từ muối một, nhai thậm chí một tiếng đồng hồ, năm trái bưởi này thì cái dung lượng của nó cũng chỉ là năm ly nước thôi bây giờ mình không có thời gian ép nó ra đưa nó vào trong miệng trong vòng có 10 giây hai giây là xong mà cái lượng chất bổ vẫn được giữ ở mức độ tám mươi hay là chín mươi ta thử làm cái công thức đó với vấn đề ăn ở lúc bố mẹ được không ở lúc bố mẹ yêu cầu là phải nhai nhai đến độ nó chảy thành nước thì nó tạo ra một cái phẳng quá chất tác động với cái dịch vị Tạo ra một cái lượng Mà cái năng lượng đó đó Có thể có các tóc bằng trị liệu Một số bệnh đặc nhất định Bây giờ ta nấu Thật là nhiễn như bằng Cái nồi áp suất Ta kỹ là nấu kim Đã Bởi vì nó tương xung Tương khắc Thì bây giờ ta, ta chế ra một cái nồi áp suất Bằng 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 đất xét <cười> Theo cái dạng đặc biệt hơn thì nấu áp suất trong vòng à, nửa tiếng là nó diễn như rồi phải từ đó ta đem cái máy xay ra dễ thành như dạng bột Ta bỏ vào ta nhai chút xíu nó cũng hệt vậy thôi <cười> Nó giảm khoảng chừng 10% Thì như vậy là ăn gạo nước mua mè Đâu phải mất mỗi một buổi ăn ba chén một tiếng rưỡi bởi vì ta có được cái dạng tương đương Ở mức độ tương đối Vì năng lượng của chúng có thể được bảo toàn những thiết chuẩn còn được hiểu là là những thực hữu với những công năng sai biệt và có năng lực sinh ra kết quả quan niệm của duy thức học cho rằng là các hạt giống là là những thực là và cái này nó không mất đi không mất đi không có nghĩa là nó còn nguyên mà nó còn dưới dạng thức tương đối ví dụ ta để năm lượng vàng ba số chín trong két sắt từ năm uh, 2000 bây giờ ta mở ra là năm 2008 tức là 8 năm trôi qua thì năm thổi vàng này cũng là năm thổi vàng không xanh thêm một cái gì không bớt thêm một cái gì nhưng mà giá trị của nó bị thay đổi bị di dịch chứ sao lúc đó đó vàng nó nó chỉ có bao nhiêu 25 hả? À, sao ai iron vậy? Còn bây giờ là bao nhiêu? à 18 như vậy tính theo giá trị tiền tệ bây giờ là nó bị giảm đi Nhiều doanh nghiệp đổ nợ phá vỡ Là bởi vì cái biên độ dao động của trượt giá Lúc nhập hàng về Thì lúc đó nó là một đồng đô bằng 10, 19 triệu Nhưng mà khi bán ra đó Thì nó chỉ còn có 16 triệu à trong thời điểm hiện nay lời vẫn được xem là lỗ tức là làm ăn vẫn ăn nên làm ra nhưng mà cái thành quả đó nếu ta tính theo một cái hệ quy chiếu của vàng hay là của đô đó thì nó vẫn lỗ rồi do đó ta không thể nói rằng là các hạt giống được bảo toàn một trăm linh mà nó bảo toàn với một cái hệ suất là tương đương thôi tương đương cao hơn, tương đương thấp hơn hay là tương đương ngang bằng nó là tùy theo cái biên độ là dao động mà biên độ dao động đó là gì là duyên là điều kiện môi trường hoàn cảnh cách sử dụng động cơ sử dụng mục đích sử dụng và nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên dù nó có dao động cỡ nào nó không mất đi nó cao hơn chút xíu nó thấp hơn chút xíu nó co lại hay là nó giãn ra thì nó vẫn được xem là một thực hữu chức năng căn bản của nó là tạo ra một cái tiến trình khác biệt giữa nó với những cái khác không có một hạt giống nào giống hạt giống nào ná ná thôi không giống nào vì nó sai biệt cho nên nó tạo ra các hệ chức năng Từ quan điểm này ta học được cái cách ứng dụng là đừng xem sự khác biệt là một đối lập. Mà hãy xem sự khác biệt là một sự bổ sung, hỗ trợ. Để ta có cái nhìn tương dung. Và đi đâu, làm gì vẫn có thể được hanh thông, không trở ngại. Thế hệ cha ông của chúng ta thường cho rằng là các tu sĩ đi học sớm thì dễ dàng ra đời bởi vì dựa vào sự quan sát trong những cái bối cảnh trước năm bảy mươi học thế học nào các dữ liệu thế học như là những kiến thức sai biệt với Phật pháp một thời gian sau đấy với những cái biến cố thì cái hạt giống Phật pháp không được giữ hạt giống thế tục được tăng trưởng cho đến tóc dài theo năm tháng và từ đó có một cái phản ứng phòng hộ Là không cho tăng ni trẻ đi học thế tục. Vì đi học thế tục nạp các cái hạt giống sai biệt để có những cái công năng hoạt dụng trong vấn đề làm đạo đấy. Là một nhu cầu không thể thiếu. Không phải bây giờ nó mới là nhu cầu. Mà nhiều thế kỷ về trước nó cũng đã từng như thế. Vì bản chất nó là như vậy. Có người nói Đức Phật... Là bậc đại đạo sư là bởi vì Ngài có vô sư trí Trí tệ không nương tựa vào bất cứ một vị thầy nào Nói như thế là ta nói hơi quá đáng Lịch sử mô tả Đức Phật học với rất nhiều thầy Mỗi một vị thầy có những tinh hoa Sau một thời gian ngắn Ngài đã đạt được cái đích điểm của tinh hoa đó Và thậm chí có một số thầy phải thừa nhận là thái tử bằng với mình và có một số người bái phục thái tử làm thầy của mình những dữ liệu về văn hóa rồi triết học chính trị đạo đức xã hội và về dạng dật học ấy, thì hầu như là đức phật đã được học rất nhiều trong thời còn là thái tử sau khi đi xuất gia thì ngày học với các vị thầy tâm linh hai vị thiền sư khai tâm đã làm cho ngài hiểu về cái giá trị tĩnh tại và cái nghệ thuật để phát huy năng lực tĩnh tại nhưng cái đỉnh điểm cao nhất của năng lực tĩnh tại thiền mà hai vị thầy sơ tâm này cung ứng nó không phải là cái mà ngài đang tìm kiếm sự sai biệt đó rất là lớn từ đó ngài bắt đầu trải qua cái con đường trung đạo mà ta tạm gọi theo hệ quy chiếu thời gian của kiếp à, thời đó Thì Ngài là tác giả Phát kiến ra tứ dụ đế Tuy vậy cái năng lực tứ dụ đế có thể là vô sư trí Nhưng các dữ liệu mà Ngài sử dụng Để giảng dạy trong các bản kinh từ Bali cho đến Đại Thừa Là có à, so sánh đối chiếu làm mới lại các dữ liệu cũ và đưa ra những cái nhìn ứng dụng về phương diện tu hành từ những cái thuộc về cuộc đời. Cái đó không thể nói là vô sư, mà cái đó là cái tương tác mà ai cũng có thể tiếp xúc hàng ngày và sử dụng theo cách thức riêng của mình. Như vậy vô sư gồm có trường hợp học thức duyên khởi, Tứ diệu đế, vô ngã. Và con đường tâm linh, thiền một, thiền hai, thiền ba, thiền bốn. Tâm minh thì gồm có túc mệnh minh, thi nhận minh và lậu tâm minh. Có một số sản phẩm tội giác hoàn toàn do Đức Phật phát kiến và giảng dạy chúng ta. Nhưng dữ liệu được sử dụng đây đó đó nó thuộc về kiếp sống nhiều vô số đây chỉ cần có một cái điều kiện ngài sử dụng theo một hệ thống để phân tích cho chúng ta được hiểu mỗi một cái công năng ở trong sự thiên sai dặn biệt đều sanh ra cái kết quả tương tự với nó bây giờ cái kiến thức của ngành toán học sẽ giúp cho chúng ta hiểu được Đạo phật một cách là có khoa học hơn kiến thức về vật lý hiện đại cũng như thế. Còn ai thích về vấn đề dân thân, phục vụ xã hội và cộng đồng, thì việc gieo trồng thêm các hạt giống về công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, triết học, nhân chủng học, dân học, tôn giáo học, được xem như là những cái... hạt giống sai biệt lại có một mẫu số chung hỗ trợ cho người phật học sử dụng chúng như một công cụ để phục vụ cho tiến trình làm đạo do đó, đó để cho sự sai biệt về những tri thức thế gian có thể phục vụ được đó, thì ta nên chọn một số ngành học thích hợp thôi còn vi tính ta chỉ cần biết ở mức độ là vi tính văn phòng tức là năng lực uh, xử lý các phần mềm để phục vụ cho việc nghiên cứu là đủ Chứ không cần trở thành là một chuyên gia sửa ổ đĩa để làm gì. <cười> Những công việc đó ta có thể nhờ các chuyên gia họ học mấy chục năm. Còn ta chỉ cần học 3 tháng hay là thậm chí 3 ngày ta biết sơ bộ về chúng để ta phục vụ cho Phật học. Thì học như thế giá trị hỗ trợ rất là cao, kết quả đạt được cũng rất là lớn. Và khi ta sử dụng các dữ liệu của các ngành học hiện đại, các hạt giống của các lĩnh vực đó, thì cái người nghe trong các lĩnh vực này sẽ dễ dàng hiểu được Đạo Phật hơn. Đến với các nhân viên vi tính hay là các sinh viên đã từng học ôn vi tính, mà ta phân tích về ổ cứng, phần mềm, rồi các dữ liệu tập tin, so sánh đối chiếu với di thức học, chúng tôi nghĩ rằng là không ai không hiểu cái bây giờ ta sử dụng Thuần tí thuật ngữ Phật học Nói chuyện với các nhà sinh vật học Các nhà xã hội học Và ta nói con người Là nó uổng Thì không ai hiểu gì hết Còn nó thêm ngủ uổng nữa Thì ta tưởng là đã ngủ mà có cái uổng khúc gì đó Nghe đồng âm dị tử tôi suy luận đủ thứ Không hiểu được Cái rào cản ngôn ngữ đó làm cho người ta bị dội ngược liền Bởi vì các hạt giống sai việc này nó dẫn đến các kết quả tri thức khác nhau. Cho nên à, phải sử dụng ngôn ngữ của đời sống để làm mới Đạo Phật. Còn chân lý của Đạo Phật thì không có làm mới. Ai có nhu cầu làm mới chân lý đà Đạo Phật là người đó tăng thượng mạng. Tạo ra một hình thái Đạo Phật ngày nay không có nghĩa là ta đổi nội dung của nó. Mà là sử dụng những ngôn ngữ của thời đại, các sinh hoạt của cuộc sống để... À, là giúp cho người chưa biết Đạo Phật có thể tiếp cận Sống với Đạo Phật một cách dễ dàng và có hiệu quả hơn Lần trước khi Thầy uh, Singapore Phó Thư Ký của Đại lễ Phật ở Liên Hợp Quốc đó, Tới thuyết trình đó, với Thầy quý cô nhớ là Thầy đã chứng minh được bảy bước đến thành công tác phẩm nổi tiếng của thế giới doanh nghiệp ngày nay Là lấy dữ liệu từ kinh điển của nhà Phật hết Hầu như là những tác phẩm hay đều lấy dữ liệu hết. Và ông so sánh đối chiếu, tương thích đàng hoàng. Như vậy là rất nhiều lãnh vực ngành nghề người ta nghiên cứu Phật học. Người ta sử dụng bằng con người của họ, người ta phát minh, phát kiến rất là nhiều. Chúng tôi đề nghị quý vị nên tìm đọc tác phẩm này. Sức mạnh của hiện tại hay là sức mạnh của bây giờ do nhà xuất bản trẻ. The Power of Now một tác giả người đức mới năm mươi tuổi hoài mà bây giờ cái quyển đó được dịch ra trên một trăm ngôn ngữ trên thế giới riêng tại việt nam thôi bán ra hàng triệu bản chỉ trong vòng có một hai năm thôi đập vào đó ta thấy chín mươi chín dữ liệu là phật học nhưng mà ngôn ngữ là đề thương cho nên tu sĩ hay là những nhà phật học đập vào vẫn thấy nó có cái mới Nhất là về phần ứng dụng Còn những người trong các lĩnh vực Ngành nghề xã hội đặt vào cái này đó, Thấy rằng là đạo Phật gần với họ quá Cho nên họ xử lý nó ở Trong cuộc sống Làm cho họ được nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, thảnh thơi Trong một xã hội công nghiệp hiện đại Do đó bên cạnh việc học Về Phật học đó chúng tôi đề nghị Là mỗi người nên có Ít nhất là trong tủ sách của mình Mỗi một lĩnh vực Tối thiểu là 3 cuốn sách hay nhất Ví dụ như tâm lý học, xã hội học, triết học Đông Tây, nhân chủng học, đạo đức học. Cứ mỗi cái thứ như vậy ta đi tư vấn, chọn tác phẩm hay nhất, phổ thông nhất. Chỉ cần đập vào thôi ta thấy được toàn một hệ thống đó và biến chúng trở thành những công cụ với cái công năng sai biệt để tạo ra cái kết quả phục vụ cho vấn đề hoàn pháp của ta. Ta không cần phải lao vào học từ đầu chí cuối cả một ngành học đó cái kiến thức của phương pháp luận nó sẽ giúp cho mình từ cái nền tảng A tạo ra một cái nền tảng B với kết quả tương tự mà không cần phải ngồi lớp để mà học Chú Thù dám đảm bảo nếu ta học về triết học Phật giáo hay là Phật học nói chung đó, một cách nghiêm túc tức là học tại lớp về nhà nghiên cứu, phân tích cái gì không hiểu thì trao đổi với bạn và trao đổi với những người mà mình có thể tư vấn được Thì sau khi tốt nghiệp ra trường Cử nhân Phật học Sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn cao hơn Các ngày học khác Tối thiểu là một cái đầu Chắc chắn là như thế Cái đầu của ta cao hơn cái đầu của thiên hạ Không phải do vì ta thông minh Mà do vì giáo pháp của Đức Phật cao siêu Và cái giới hạn của các thánh điển Các tôn giáo là nó không bằng được 10% của đạo Phật. Cho nên chỉ cần tiếp nhận được 50% minh triết của Phật giáo thôi là mình đã hơn thiên hạ dài cái đầu rồi. Ai có thêm được năng lực hùng biện. Vô ngại trong vấn đề diễn giải, phân tích, dẫn dụ. Thì những người khác lĩnh vực càng cảm thấy bị thiếu phục hơn cho nên các tiến sĩ, các giáo sư đại học, các học giả thuộc về hàng đỉnh cao của lĩnh vực đấy, tới một nhà sư không có dân bằng gì hết vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc để được làm học trò. là bởi vì cái minh trí của đạo Phật giáo nó cao. cho nên không có gì để chúng ta sợ vì nhất thiết chủng hạt giống nào cũng có những chức năng. vấn đề ở chỗ là ta sử dụng chức năng đó như thế nào theo khuôn nướng gì phục vụ cho ai thì ta không sợ bị lầm đường lạc lối nên nó cần phải có một cái uh, tiêu chí về lý tưởng. Đó. Còn bây giờ mình vẫn uh, thân học các ngành nghề bên ngoài học xong mà đi dạy ngành nghề đó và cả suốt cuộc đời mình không có đầu tư gì đến Phật học hết quên và từ từ hạt giống Phật nó chìm xuống nó lặng xuống nó ngồi xuống rồi nó bị nhốt vào ở trong một cái két sắt chống cháy để hoài thôi không xài được dĩ nhiên là không mất đó là điều ta có thể an ủi nhưng mà không có chức dụng thì có như không đó là điều ta phải suy tư cho nên những gì ta học phải cố gắng làm sao cho nó có cái phần ứng dụng bởi vì các hạt giống đó nó được có mặt là để tạo ra chức năng Thì hôm nay chúng ta khảo sát một cách bao quát về Cái phần định danh, lệ da Với 3 chức năng năng tàn Tức là kho chứa các hạt giống được xem như là quả Sở tàn tức là các cái hạt giống được cắt chứa được xem như là nhân Ngã chấp tàn là sự phối hợp nhân quả theo hai chiều Tác động qua lại Dẫn đến một cái tiến trình đó, Là làm cho con người đó Dễ dàng đánh đồng Tất cả những cái này là mình Thường cái người Bảo hộ đấy Có khuynh hướng tâm lý nghĩ rằng Tất cả những cái được bảo hộ Là của người đó Cho nên vấn đề chấp và dính đó, Nó diễn ra như là Một cơ chế rất là tự nhiên hai khái niệm đồng nghĩa của a là dị thuộc và nhất thiết chủng thì gợi cho chúng ta một cái nhìn là không có hạt giống nào không dẫn đến tiến trình chính của nó vấn đề khác nhau là thời gian và không có cái chính nào của các hạt giống làm cho hạt giống a mất đi hạt giống b còn nguyên mất chỉ là mất tạm thời về phương diện Tính chức năng của nó Chỉ còn về cái bản thể đó Là nó vẫn còn Như vậy mà vấn đề đặt ra là Khi một người được gọi Đạt được trình độ tâm linh Bắt số chuyển Thì các hạt giống của lòng tham Lòng sân, lòng si, phiền não, nghiệp chướng của tôi ta làm sao Nếu mà gọi là nó tương đối theo cái dạng bảo toàn Tương đương đó Thì Phật giáo có lý giải như một vị vừa nói Nó là chuyển hóa Chuyển hóa ta có thể hiểu như thế này Bàn tay này nãy cầm phấn Màu trắng dính đầy hết Bây giờ ta dùng cái khăn Lao sạch trơn Giơ lên lại hết phấn đó là chuyển hóa chứ không có nghĩa là ta chặt đứt đi ta hủy cái đó đi hủy cái đó thì nó không còn nữa mà chuyển đổi từ cái bị ô nhiễm trở thành cái thanh tịnh như vậy nó cũng được gọi là bảo toàn nhưng mà dưới một hình thức khác tích cực hơn tốt đẹp hơn về phương diện đạo đức và tâm linh mà kinh điển Phật giáo thường gọi là đối trị tất đàn tức là năng lực chuyển đổi theo sự đối lập ví dụ tính dục thì được đổi thành là năng lượng lòng từ vì tính dục nó thường là phục vụ cho cái tôi của bản thân nó là thương vợ thương chồng thực ra là ta thương chính mình vì không chịu nổi sự cô đơn còn năng lực lòng tham đó thì được chuyển thành là sự buông xả mà biểu hiện của nó là giúp đề giúp người bố thí chia sẻ ban tặng biếu cho Năng được có lòng sân đó thì là chịu chăm sóc giúp đỡ cảm thông hiểu biết tha thứ rộng lượng nó được có lòng si là tội giác nhìn thấu Dưới hình thức là cắt lốt như là cái hành vi soi thấu mọi thứ như vậy là ta chỉ chuyển lọc cái lớp bị ô nhiễm ra thì nó còn nguyên là Bây giờ các cái máy lọc dầu, các hệ thống lọc đó, cho phép chúng ta hiểu được điều đó. Trước đây xử lý rác đó là cả một vấn đề. Người ta phải chọn một cái khu mà cái con đường lưu thông của nó đó, đó, không có phục vụ được cho ai. Bỏ không thì uổng cho nên xử nó như là một cái kho chứa hay là một cái khu vực chứa rác. Dài bao chục năm trôi qua thì cái khu đó nó bị hư, thì người ta tìm một cái khu khác. Còn bây giờ rác được uh, xử lý theo cái công nghệ của Nhật á, là ép lại. Và Mỹ cũng có cái công nghệ tương tự, ép toàn bộ các khối rác đưa xuống dưới lòng đất, tạo ra ga và sử dụng chúng để mà bán và nó trở thành bê tông cho những cái công trình. <cười> như vậy uh, ta không bị ô nhiễm như là trước đây. Nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến mảnh đất ngập. À, mức độ tương đối Tức là xử lý nó theo một cách thức Để nó có giá trị tốt hơn Thì đó là cái phần bao quát Về à, danh sưng của Alayia Thứ năm thì chúng ta sẽ à, Phân tích về à, Hai học thuyết Liên hệ đến các hạt giống Tức là cái phần sở tàn Chức năng quan trọng nhất của Alayia là sở tàn Chứ không phải là kho chứa tổng thể của sở tàng á, thì nó chỉ bằng một phần hay là nhiêu chục phần trăm của cái năng tàng thôi kho chứa lúc nào cũng lớn hơn là vật được chứa học thuyết cho rằng các hạt giống là có sẵn hay là các hạt giống là mới bắt đầu có được tranh luận ở trong nội bộ Phật giáo khá lý thú và đó là nội dung của buổi học kỳ sau Ta kết thúc ở đây